0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram, no Facebook. Nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts no Amazon Music e em todos os agregadores de podcast. É só procurar por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão por lá também. Você tem que aproveitar e entrar no nosso canal no Telegram para poder falar de gibizinhos com a gente e se inscrever no nosso canal no YouTube, que lá você vai ficar por dentro de todos os nossos podcasts e das lives que faremos, você que está acompanhando agora, Fique lá de olho que teremos muitas surpresas no nosso canal no YouTube também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Querem ver meu roxinho? Vamos lá
1: no YouTube. Mentira, não tem não.
0: <risos> Já é, não espanta a nossa audiência agora não para ver seu roxinho só no nosso futuro OnlyFans. OnlyFails. E também aqui com a gente esse no OnlyFans, Vitor Azambuja.
2: Lembrando que Maurício já prometeu postar fotos usando a cueca dos Vingadores. Ele deu uma. Ele deu um Miguel esses tempos aí, postou foto da cueca. A gente quer ver usando a cueca. Não, Só eu... a cueca.
1: Duas coisas aqui. Primeiro que é perturbador você querem me ver com a cueca.
0: Não, Olha, quero. é melhor ver com a cueca do que sem a cueca. É, é melhor a gente, não ver.
2: A gente, a gente confia que isso aí vai chamar público. A gente tem que tentar várias, várias frentes aí, entendeu?
1: É tabelando pro bizarro já, né? Vai ser tipo
0: o ratinho dos podcasts. Não, é tipo batida de carro, você para pra ver.
1: Horrível. Ainda bem que minha mãe não ouve esse podcast.
0: Ai, ai. Mas deixe de bobagem e vamos falar dos nossos gibizinhos lidos da semana. Então... Começa com você, Vitor Azambuja. O que, que você leu esses dias?
2: Bom, eu estava me sentindo assim mais próximo ao Maurício Dantas, e resolvi ler uma coisa que ainda não saiu aqui. É, saiu lá fora. Provavelmente vai chegar aqui naquele capa dura custando é, um terço do salário mínimo, né? para dar uma valorizada. Um Gibizinho razoavelmente recente, aí, começou a sair em 2000 e Acho que 2019, ainda, final de 2019, início de 2020. É escrito pelo James Tindon Quarto. Com arte do Werther Dele Deira. Uh, James Tiennes, a gente deve lembrar, foi o cara que escreveu The TV Comics há muito tempo. E esse é um GB autoral chamado Something is Killing the Children. Alguma coisa está matando as crianças. Com esse título assim, não sobra espaço para mais nada na capa, né? Só o título e um desenho embaixo. Uh, é um plot razoavelmente simples. Começa com uma cidade pequena do, do interior dos Estados Unidos onde estão acontecendo vários desaparecimentos e assassinatos mesmo de crianças. Estão aparecendo crianças mortas, alunos de um colégio, assim, bastante, assim, em quantidade alarmante. E é um gibi de terror, escrito para ser de terror. E a história é contada bem aos poucos, assim, a conta gota. Nesse momento que nós estamos gravando, eu terminei o, o segundo é, ...tpb, que vai até o capítulo 10, né, a décima edição da mensal, e onde eu olhei a última vez, ontem estava já na 17 da mensal, possivelmente já esteja para sair aí o terceiro tpb. A trama, se eu contar muito, vou dar spoiler, não vou, vou poupar disso, mas é basicamente é, é um gibi de, de mistério e terror... E esse something, né, alguma coisa que está matando as crianças, é um monstro, tá? São monstros, é um gibi de monstros. É, não tem um protagonista muito definido assim no começo, mas logo vai aparecer uma menina aí que, que acaba assumindo esse papel junto com alguns outros personagens, que é a Erika, ela é toda misteriosa e ela caça esses monstros é, que tem uma série aí de, de regras pra isso e de peculiaridades. É, gibi bacaninha é Vale pelo terror, a história em si não, não é grande essa coisa original, é aquilo que você já imagina, né? vai ter uma organização secreta, vai ter alguma coisa para encobrir, para a humanidade não saber que esses monstros existem, possivelmente em algum momento vai ter a origem desses monstros, como eu disse, ele conta assim, bem lentamente a história, ele não está preocupado em ser muito expositivo, assim te entregar tudo, é, no começo ele está mais preocupado em criar essa atmosfera de terror. É, e funciona bem, é um gibi legal de ler, assim, não é, não tem tanta aventura, o ah, único porém, assim, é que ele dá uma banalizada na história de alguma coisa estar matando as crianças, né, é, porque é tanta gente que morre no gibi, e eles mesmos falam, né, que são dezenas, centenas de crianças todo dia é, morrendo, que, que dá uma banalizada, sabe, chega uma hora que você vê ali uma, uma criancinha sendo despedaçada, é, isso deveria ser chocante Pelo próprio conceito da, da cena né? Mas Acaba ficando ah, tá, Mais uma parte da ação sabe? Uh, isso é a única virgulazinha Que eu faria nesse GB até agora Talvez se desenvolvesse um pouco mais os personagens Antes de destroçar eles é, A gente conseguisse ter uma, uma Identificação melhor e até a questão Do, do choque né? da, Das mortes não fosse só pela questão Gráfica, né? pela pela arte que é bem explícita Assim, visualmente é, Mas é, provavelmente é um daqueles Dibzinhos que vai chegar aí por uma dessas editoras Que não a apanil é, Imagino que como, a gente, como eu brinquei No começo, um capa duro Aí a 90, 100 reais Ainda esse ano, que vai fazer com que a coleção talvez nunca termine no Brasil ou termine custando 300 reais o volume. Mas, para quem quiser conferir, acho que é uma leitura. Eu comecei a ler de noite, assim, antes de dormir. Não sei porque eu tenho mania de ler história de terror de noite, antes de dormir. Não me arrependo, vou, vou continuar, vou insistir mais um pouco para ver onde vai dar. Mas agora que eu terminei o segundo TPB, eu vou dar aquela pausa que a gente, que já tem uma certa idade, dá para acumular mais edições, assim, e ler várias edições numa sentada, né, Marcos? É a oh.
1: <risos> Eu gostei da entonação Tá sentada
0: já, já, já tá no clima do OnlyFans ele <risos> Tô... e, e lá fora saiu por qual editora? É a Image?
2: É, lá fora saiu pela Boom Boom Studios Acho que é o Dão que, que gosta de acompanhar os lançamentos Da Boom junto com isso aí. Não é tão é, é daquelas editoras menores Não, né? Porque tem muita coisa que já saiu Pela Boom, o Gibi dos Simpsons Ficou anos saindo pela Boom, mas é uma daquelas o... editoras que é fora do nosso radar aqui no Brasil, né?
0: É, o a, a Power Rangers, né? É, é da Power... Boom, né, Maurício? Também?
1: Não era da Dynamite?
0: Não, o Power Rangers
1: é da Boom também.
0: É, a Boom tem muita coisa, assim, de licenciamento, é. né? Boom e DW são, são, são editoras que, que pegam muita coisa de licenciamento. E, e é impressionante como esses autores... Eles, o, o, a falta, o que quer dizer a falta? Eu ia falar a falta que faz um, um, um selo vértigo da vida Ou um, um epic na Marvel Porque é impressionante como esses escritores, esses autores Quando vão fazer essas histórias autorais deles Eles vão pra, pra Image, pra, pra Dark Horse, pra, pra Boom né? Vão para essas editoras menores para ter o trabalho autoral deles, né? que não tem nessa no, no, nas grandes editoras no, no, nos Estados Unidos, né?
1: É, essas outras editoras acabam oferecendo um controle dos direitos, né? Maior, não digo nem maior, mas digo oferece algum controle. Porque o que a Marvel até tentou um tempo, até esse quando relançou o selo Icon, né? O Bendis até começou aquele gibi com o Mark Bagley, o brilhante, brilhante que eu nem sei se acabou, eu lembro que ficou faltando um número por um tempão, eu não sei se o bagulho acabou, rolou alguma treta lá dentro e o, o, o selo afundou de novo. Acho que até o Milar lançou alguma coisa por esse brilhante, ou por esse selo Icon de novo, mas não deu muito certo não. O Quezada largou de mão, teve muita briga de bastidor pelo visto, e ficou por isso mesmo. Quando você chega nessas menores, primeiro que não tem editor, né? Aquilo que a gente sempre comenta, Atrás enrola e tudo mais e segundo que os caras dizem assim, ó, você publica aqui o direito é seu, o que vender da, da, quando a gente vai lançando a gente racha depois você leva pra onde você quiser eles já pensam muito em adaptação, né para série, É, hoje em filme. dia
0: é desse jeito, né Num, eles já pensam no, no que eles podem ganhar além daquilo, né além da, do gibizinho em si, né
1: é, então o que as editoras menores têm pensado é em vincular o seu nome às adaptações quando for adaptado, ele vai ter o TPzinho lá para comprar daquela editora e o negocinho para botar o logo lá, né, baseado num quadrinho publicado pela Boom, pela IDW e tudo mais, a gente já comentou de outras vezes, Boom, Dynamite e DW principalmente tem crescido muito nessa curadoria aí, fazendo uma tipo uma, uma image 2.0, né, não que a image tenha perdido o seu espaço, o próprio não tem um outro GB que a gente já falou, pela image, que é o Department of Truth o Departamento da Verdade. O nosso amigo lá do GBS que estão traduzindo. E é um belo gibi também, já elogiei aqui. Esse eu não li, Vitor. Você passou na frente mesmo. O Tino tá, tá escrevendo Batman agora, né? Não não tá mais no Detective Comics, tá no Batman. E o Werther, Werther ideia, é conhecido aqui, ele já fez alguns um gibis fillers aí e fez aquele Loveless, aquele Fire que saiu aqui na época que saiu os encadernados do é, Jonah Rex tô... também. Sim, é do Azarelo, é... né? É, é do Azarelo. É... Que começa é uma... bem legal, é mas... <risos> <risos> não, eu gosto do comecinho, mas depois fica dando volta em, em torno do mesmo tema de sempre e aí fica chatíssimo. Esse eu não li, como eu falei, mas eu tô, tô com o um encadernado aqui no tablet pra ler um dia desse, porque... Eu, até quando eu comentei isso em outro, outro podcast é o Marcos Rio, mas é verdade. Quando tem esses nomes grandes assim, eu, eu acabo me interessando, porque tem cara daquelas ficções científicas divertidas de ler. Né? Eu falei isso do <risos> do, do outro, do, do All Ewing, também pela Boom, que é o We Only Fight Then When They're Dead, que é um sci-fi espacial, que eles encontram os gigantes mortos e tudo mais. Que inclusive continuo lendo... Sim. Deu Até uma eu regia, eu volta bem legal. Eu peguei
2: esse outro por engano. Eu, na, na, hora, na hora eu confundi, eu acabei pegando esse. Mas é bacaninha, não me arrependo.
0: Bom, eu vou falar então do meu gibizinho, que é um que eu estou querendo falar já tem um tempinho, e só agora que, que tive espaço para falar, que é uma iniciativa de um quadrinho nacional, na verdade uma coleção nacional da editora Guará, que é o Almanac Guará que é uma, uma publicação bem ousada, é assim, uma proposta bem ousada para uma editora pequena brasileira, que é... eles se propuseram a lançar uma espécie de revista mix que vai funcionar por temporadas. Então, eles já garantiram a primeira temporada, que seriam 12 volumes inclusive eles lançaram assinatura disso no site, você podia é, assinar já pelos 12 meses, você podia assinar por semestre, você podia fazer aquela assinatura recorrente, né que é, não, não desconta de uma vez do seu cartão, e sim cada vez que eles enviam é cobrado do cartão, frete grátis, e é uma, uma iniciativa bacana por ser uma revista serializada nacional, coisa que é, a gente não costuma ver, né, a, as séries independentes que, que, que têm uma certa frequência são, é, são aquelas séries que têm publicação anual, tipo Maiara e Annabelle, que teve até a, até a conclusão e que agora vai ser relançado pela Conrad, é, a... Aquela, aquela revista independente Menage, que é, já está na terceira edição, que é mais ou menos bimestral, trimestral, que é lá da Germana Viana com o Laudo e o Marcati. E essa Almanac Guará, eles já prometeram as 12 primeiras edições e, a, e ela, ela tem um formato um pouquinho menor do que o formato americano, né? não chega a ser um formatinho, é, é mais parecido com aquele formateco que a Mythos, e a própria Panini lançou, mas é, ela tem orelha, tem lombada quadrada, é capa cartão, calma, não é capa dura, tem um papel um papel bacana assim, tem um projeto gráfico bem legal e a proposta que eles que eles colocaram é que toda edição ela é e o que eu não falei ela é mensal então é, por isso que é, que, que é importante eles falarem que, que já estava com, com essa primeira temporada já quase toda pronta, então eles garantem que vão lançar tudo. E ela tem. A proposta é que em cada volume desse vem quatro histórias, e são sempre três séries que são fixas no, no, no gibi, e uma quarta série que vai ser o Independente, entre aspas, que são histórias, podem ser histórias fechadas ou histórias curtas de duas, três edições, em, é, de duas, três partes. E nessa primeira. Nesse primeiro, é, nessa primeira temporada, é, no momento que a gente está gravando, eu já li as duas primeiras edições, a terceira edição já chegou para mim, mas eu ainda não li. É, na verdade, chegou lá na casa da minha mãe, eu ainda não peguei, mas ainda não li. E nesse primeiro nessa primeira temporada tem a, é um personagem a série santo que é um é uma série meio sobrenatural ele é um meio que um caçador de, de coisas sobrenaturais é o é o é, vou até pegar aqui a direitinho a sinopse ele é um, um, um cara que ele tem um guia espiritual, ele tem um, um santo que o acompanha. Então ele, ele vai ali caçando é, fenômenos sobrenaturais, fazendo exorcismo. Um, muito mal comparado é um Hellblazer Tupiniquim, mas guardadas, obviamente, as devidas proporções. Tem roteiro do Alex Mee e arte do, de Lacerda. É, a segunda série fixa é o Ecos que é uma série de ficção científica tem aquele aquela pegada de tipo é, cenário pós-apocalíptico é, uma uma cidade vertical que tem a, que é dividido por castas né essa pelo menos até agora que eu tô lendo é a que eu achei mais fraquinha de todas né é uma, uma série mais, mais bobinha de, de ficção, eu realmente não achei muito, muito interessante. E ela tem roteiro do Lauro Cossiúba e desenho do Rafa Pinheiro. E o Rafa Pinheiro, ele é o editor da Guará, né? Ele, ele além de, de desenhar essa história, ele é o editor da revista e é o curador da editora. Então, ele que também ajuda a escolher as histórias que vão entrar no, no, no Almanac. E a última série fixa é a Cidadão Incomum, que aí já é uma série meio de super-herói que se passa no, no Brasil, né? Então é um, é um cara com super-poder, com um uniforme de super-herói que, que acaba enfrentando um, 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 um super-vilão, né? Que também tem poderes e, e aí ele, ele é o único super-herói, então ele faz algumas aparições e a... E a polícia fica aquela coisa de caçar ele, caçar o super vilão. Essa tem o roteiro e desenho do Pedro Ivo. E nas duas primeiras edições, a história independente foi a Segundo Tempo, que tem também roteiro do Alex Mir e desenhos do Marcelo Costa. Que é uma história de futebol, é uma história de um clube no interior de São Paulo que já foi grande, hoje está lutando contra o rebaixamento, e, e aí envolve, tem muita politicagem para o clube ser vendido para investidores chineses, enfim, uma história mais brasileira que eu, particularmente, para mim foi a, a melhor história, pelo menos do primeiro volume. E por que, que eu estou falando dessa, desse, desse gibi aqui? por conta justamente da ousadia da editora Guará de lançar uma uma, uma coisa mais certa uma coisa mais fixa de quadrinho 100% nacional uma é revista mix de quadrinho nacional que a gente sabe que é, Gibi Nacional sobrevive basicamente de Catarse né é uma coisa muito independente fora Maurício de Souza o o, o que sai Nacional é basicamente que sai no Catarse né Catarse publicação online então, eu fiquei muito curioso por essa iniciativa da Editora Guará, fiz a assinatura, o preço de capa não é barato, mas para um, o que a gente vê de publicação nacional, é, é, eu também não achei caro, o preço de capa é 29,90. você consegue comprar no site da Editora Guará, é, e esse com, com, pelo menos, o que eu comprei, eu, eu fiz a assinatura desde o primeiro volume, mas por algum problema, não sei dizer, o segundo volume, minha assinatura foi cancelada, eles não mandaram na assinatura, eu comprei no segundo volume e assinei novamente a partir do terceiro. O segundo volume veio pelo preço de capa, não paguei frete e para quem gosta de gibi nacional que, que, e com essas mais variadas temáticas, né, uma coisa sobrenatural, ficção científica e super-herói, é uma, uma pedida muito bacana de uma editora nacional que, que tá querendo fazer alguma coisa diferente do que, o que normalmente a gente vê de quadrinho nacional.
1: Tá aí, não conhecia não, Marcos. Você comentou com a gente no, no WhatsApp, mas eu achei interessante porque você falou que o material, assim, o material físico é bom, né? E a própria qualidade das histórias tem uma média muito mais alta do que o que a gente tá acostumado a ver. Às vezes a gente via uma, duas histórias boas e o resto é a. As outras, né? Eu chamar de resto é sacanagem. As demais eram bem abaixo mesmo, parecendo que pegaram o que tinha, ou enfim, temos poucos talentos aqui, não é o caso. Principalmente depois da, da última década, duas últimas décadas aí de, de evolução do mercado nacional. Isso é bacana, principalmente esse, esse modelo de negócio aí, né? De assinatura, sem focar em
0: Catarse. É interessante.
1: É... É,
0: é, é, o que eu, é o que eu tava falando, porque como a maioria dos autores, é, e até de editoras mesmo, focam no Catarse, né? Usam a plataforma ou como uma, uma pré-venda ou como financiamento mesmo. E, e, e eu achei interessante isso. Eles usam o site e ainda tem essa, essa questão de, da assinatura, né? Eles estavam até tinham até uma promoção de que se assinasse, você concorria lá um Playstation 5 é podia ganhar lá, uma, fizesse a assinatura, assinatura dos 12 meses, você já concorria a um Playstation 5. Como a diferença de preço da assinatura dos 12 meses para a assinatura recorrente não era muito grande, você economizava talvez uns 2 ou 3 reais por, por edição, eu resolvi fazer a, a recorrente. E até agora estão tão mandando tudo direitinho. Está tá, tá funcionando muito bem. E eu não, esqueci de avisar, as capas são do Daniel HDR. Conterrâneo aí do Vitor
2: É, eu fiquei sabendo por esse projeto Pelo, pelo Daniel mesmo no, no, Nas redes sociais dele Ele divulgou por estar fazendo A capa Eu ainda não conhecia, fora você Alguém que tivesse lido Agora fiquei bem, bem interessado Principalmente por essa proposta Eu não sou muito de revista Mix hoje em dia mas eu acho que para o quadrinho nacional é uma ótima pedida ainda. Então essa proposta de ter aí três títulos fixos e, e um quarto é, variante né, para apresentar novos talentos, eu achei bem interessante. Fiquei bem interessado, vou dar, um, vou dar
0: uma olhada. E o link para você comprar vai estar aí no post deste episódio. E você, Maurício Dantas, o que, que você andou lendo esses dias?
1: Bom, seguindo a, a Leidãozinho, que tá cotas para mangazinhos nesse podcast, eu vou falar de um mangazinho que uma amiga minha me indicou há um bastante tempo, já tá, já tinha baixado para ler, e agora vai sair aqui no Brasil e a gente precisa falar disso para depois não perguntar para a gente e a gente ser péssimo formador de opinião. Né? <risos> então, quero agradecer a minha amiga Bárbara Lisiak que me indicou esse mangazinho que é Haiku. acho que a pronúncia é essa, é vôlei em japonês. E já que a gente está também na, nas portas da Olimpíada, né? A gente tá gravando aqui um pouquinho antes da, da cerimônia de abertura. Segundos antes, né, Marcos? A gente trabalha madrugada dentro por esse podcast. Então, é um mangazinho de vôlei muito legal. Que eu subestimei, confesso. Já, já, já li mangá de, de futebol. Aquele super campeão, né? Captain Tsubasa, que tem na, no podcast do Manga Plus que a gente gravou com o Mai ele fala desse mangazinho que tá lá no Manga Plus de Gaza já vi um mangá de futebol americano também, que é muito legal há muito tempo, I Shared 21 que é do cara que tá fazendo um Man agora, e esse é um outro que tá bombando lá nos Estados Unidos o anime tá saindo também, já tá na quarta ou quinta temporada e é um belo mangá que é um shonen de lutinha só que a luta é o vôlei todos os aspectos assim que a gente imagina de a é, isso de uma escola desacreditada no vôlei já teve sucesso no passado o, o personagem principal é um cara baixinho mas que ele viu uma vez um, um baixinho jogando muito bem por esse time da de, dessa escola né vôlei colegial começa no colegial mesmo e ele quer ser o novo pequeno gigante que é o apelido desse outro baixinho que é o, o principal atacante do time e ele encontra é um, um adversário que se torna meio que um parceiro dele lá, uma certa rivalidade, mas aí se dão bem e tudo mais, que é um baita levantador.
0: É, e... o, é o rival amigável que o, o, o Silva João fez no, naquele, <risos> na, no gibi nacional dele lá no... É, que é, HQ de briga. HQ de briga, é o, é o rival amigável, né? É, é o Vegeta
1: dele, né? É... <risos> É isso, é, é bem essa lógica mesmo de Shona, eles apanham, perdem partida e tomam na cabeça e tem, uma, tem uns conflitos legais, assim, tipo, tem os terceiranistas, que é o último ano deles, pra eles poderem participar do, dos clubes de esportes e tudo mais, porque a partir dali eles vão focar no, no vestibular, e aí o próprio colégio diz, não, você está aí, você tem uma data limite, você é bom, você é bom, você não, você faz o que você quiser, que você é péssimo aluno, não vai ter futuro na vida, joga teu vôlei. Mas os que são bons, eles forçam né, a continuar estudando e tudo mais. Mas uh, começa com esses dois primeiros anistas, né, que são o personagem principal, o Rinata, e o, o levantador, que é o Kageyama. E eles vão forjar essa amizade ao mesmo tempo que ele desenvolve muito bem todos os jogadores, todo o pessoal que é, que é do time é muito bem desenvolvido. Tem um levantador que, Sugawara que tá no comecinho, ele não é nada genial assim, mas ele é um cara bom, tem a a confiança dos colegas e tudo mais, só que ele acaba se deixar de lado porque esse menino que entra o Kageyama, é um gênio, ele faz uns negócios assim absurdos, a visão dele de jogo é outra e ele é o único que consegue fazer tirar o melhor do Rinata, que é esse baixinho, porque o menino pula muito, é muito ágil no campo, então ele consegue fazer a, a, os passes rápidos para surpreender o bloqueio e tudo mais. A, a dinâmica do jogo todo é muito bem explicada, se você nunca jogou vôlei na vida, você não sabe como é, ou só viu a bola bater de um lado e de outro, eles explicam a rotação, como funciona o libero como é, vai acontecer toda a dinâmica do jogo, o que é que pode fazer porque, porque aquilo é falta, porque aquilo não pode bater na antena é, é falta não é ponto e é tudo mais Pra mim, beleza, eu sou alto, sempre joguei vôlei no colégio, ajudou, mas a forma como ele explica dentro do... Não para é tudo pra explicar pra você, não vai explicando ao longo das partidas e tudo mais, vai aparecendo as coisas. De uma forma que quando vai acontecer lá na frente, você é assim, pô, ele explicou isso lá atrás. E fala isso de gente que não conhece vôlei, que comentou comigo que teve essa facilidade também. E a narrativa do sujeito, olha, a gente até comentou isso no, no WhatsApp, eu postei umas fotos lá do mangá e falei para vocês, tinha muito desenhista americano precisava ter uma, umas aulas assim, com os mangás que estão saindo no Japão, não só agora mas mangás fáceis de achar principalmente no mercado americano porque ele consegue te levar pela jogada de um jeito assim, excelente é visualmente interessante de ver a história flui bem para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler há 20 dias e eu já li 23 volumes são 43 volumes no total a JBC tá lançando aqui no formato Big, que são dois volumes japoneses em um só nacional. Então vai dar aí seus 21, 22 volumes no máximo. Tá salgadinho o preço, eu tava dando uma olhada aqui, tá na pré-venda ainda na Amazon. O preço de capa é R$ 49,90, mas eles estão vendendo por R$ 39,90 na pé. Tá para sair agora começo de agosto. Eu não, não vi muitos detalhes sobre o formato, papel e tudo mais, mas tá caro para caramba, R 40 conto um magazinho desse. Porém, se vocês quiserem investir ou se vocês quiserem saber aí onde é que dá pra, pra achar online, corre lá no, no Telegram da gente que a gente passa as dicas todas. Só para não, não ser é, injusto aqui, porque o Kai é japonês não vai ver mesmo nosso podcast nem os nossos tweets sobre isso, o autor é o o Furudati, que tem algumas outras coisas legais, aí eu já vi o texto dele em outros lugares, não, não sei dizer especificamente nomes agora não, mas tem, é, o cara é ótimo. Recomendo se você quiser ver um mangazinho Eu gosto ou não de vôlei Não, não, não tem só vôlei no, no mangá não Mas o negócio é bem divertido mesmo Foi você que viu o anime, não foi Marcos?
0: Não, quem, quem, curte, quem, quem curte isso daí é o Nick O Nick tá sempre falando disso no, no Twitter dele Já falou com a gente lá no grupo O que eu ia falar que o, o... É engraçado como o japonês adora fazer história de esporte, né? A gente não vê muito disso em quadrinho americano ou quadrinho europeu, né? Pelo menos não chega aqui pra gente. Agora, é, é, mangá de esporte tem um monte, né? Tem, você falou do, do Super Campeões, tem o Islandunk, né? Tem, é, tem mangá de, 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 você falou, de futebol americano. É, com certeza deve ter alguma coisa de beisebol, né? Porque japonês também adora beisebol. E é, é legal como eles, como eles gostam desse gênero, né? desse subgênero do mangá, que é esses, essas histórias de esportes, né? Eu não lembro agora o
1: nome, mas tem um de, de, de beisebol que é muito famoso lá no Japão. Ó, oh, só olhando aqui rapidinho, o famoso tem o Kuroko no Basket, que tem anime também, tá? acho que tá na Netflix ainda que pelo nome já se vê, né? Que é de basquete. É Yui Onai, que é de patinação no gelo. Hajime no Ipo, que é um mangá antiquíssimo, tá? aí Acho que acho, desde o final dos anos 70. E tá em andamento até agora, uns dois anos, o autor diz que finalmente chegou no meio da história que ele quer contar, você imagina. <risos> Super Campeões é tão famoso lá, tão popular, que teve vários remakes, né? Teve o original. Teve o, o remake para aqui para o Brasil e depois eles fizeram um outro remake recentemente. No original, o nosso futebol ainda é ainda é bem louvado ao mundo afora. E os personagens vêm para o Brasil para jogar. né A última partida é, Be é São Paulo contra Flamengo. <risos> daí, quando fizeram os remakes, o menino já foi para Barcelona, o outro foi para o Real Madrid e tudo mais. E daí se perdeu. ó tô olhando aqui. Tem um de ciclismo
0: também, viu Marcos? Aquele, aquelas equipes de ciclismo japonesas. Sim, sim, sim. É legal, é, é, é engraçado, o pessoal, pessoal fala de mangá, que é tudo igual, mas é impressionante como tem é, é mangá de, dos mais variados estilos, né? Tem, tem coisa que a gente nem imagina que, que, que saiu, mas que tá lá firme e forte toda no na, no na Shonen Jump da vida.
1: Vitor, é sedentário e não lê mangá de esportes.
2: <risos> não, de esporte. Cara, é que <risos> na verdade o japonês tem faz mangá pra tudo, né? Eles têm um conceito bem. Não é um conceito, mas é uma coisa que é deles, que é muito interessante, que é um mangá pra cada público, né? Então, todo, toda e qualquer pessoa vai ter oportunidade de, de ter um mangá que vai abordar algum assunto que se interesse. E, e esporte, naturalmente, acaba imagino eu sendo um entra nessa categoria, claro, né? Porque é uma coisa que movimenta bilhões aí ao redor do mundo, sempre tem audiência, geralmente é campeã de audiência em qualquer é, programação de TV vai passar um jogo famoso e um filme, um seriado, alguma coisa. O jogo, é, o jogo acaba ganhando, né? Mais audiência. Então é natural que tenha essa atenção toda em torno de um, de um mangá de esporte. Eu não, não conheço, nunca me interessei. Eu, eu sei do Super Campeões, mas eu não não via muito. nunca me interessei assim por esses mangás, mas é, e não falo isso por maldade tá mas mais mundanos assim sabe de as mais banais o que eu acho legal do mangá é justamente a, a a capacidade que eles têm de abordar uns assuntos absurdos assim sabe a cabeça do, dos mangakas é sensacional eles sempre pensam numa coisa é, maluca assim para impressionar isso eu acho muito bacana mas é, Outro gibis que conversando com vocês fiquei interessado também principalmente por isso que o Maurício falou de, de ter descrição dos movimentos, de ter uma narrativa gráfica boa, isso é uma coisa que eu estranhava também, de um esporte desenhado em mangá, é, em quadrinho né? talvez não seja tão legal mas, mais uma vez, fico curioso aí para conhecer. Provavelmente não vou, tá? Porque com esse preço aí da JBC... <risos> esse preço aí da JBC, não vou ser público, tá? Mas em espírito, eu tô com vocês aí, lendo esse mangazinho. Que é geralmente quando eu tava também nas Olimpíadas do Colégio, sempre em espírito lá com a minha... Né? <risos> Dando apoio moral, que era o que eu podia dar.
1: Líder de torcida.
2: é não, Inclusive, isso me lembra um... Minha única participação nas Olimpíadas do Colégio é que eu desequilibrei um jogo de futebol, porque no primeiro tempo eu joguei num time, aí como o time estava perdendo de muito no intervalo, eu fui pro outro time, e aí deu uma equilibrada no jogo, o outro time começou a levar gol também a minha carreira nos esportes <risos> se resume a esse um jogo de futebol nas Olimpíadas do Colégio em que eu literalmente desequilibrei a partida.
0: Na verdade você equilibrou, porque como você foi pro outro time, acabou tudo equilibrado é, então... eu, eu
2: nem me lembro quem ganhou, mas eu lembro que a gente teve uma vitória nesse meu time das Olimpíadas, que foi por VO O outro time não, não se apresentou para jogar <risos> A gente ganhou por VO, então eu posso dizer que eu tenho uma vitória aí no meu currículo.
0: Ah, tá vendo? Você vê o quanto que o Vitor Azambuja é, é íntimo de esportes que ele chama WO de VO. <risos> mas aqui é VO, eu sempre
2: ouvi falar. Eu sempre escreve WO, mas eu sempre ouvi falar VO. Lá no colégio os gurias falavam um VO. Mas é, eu coisa, sei que é da... coisa, tá vendo?
1: coisa de gente antiga, que antigamente não falava W, w né? falava w, V, falava w,
2: V. VW. É, é. <risos> Moleque na aula de inglês, agora tô lembrando da minha adolescência. Puta merda, eu vou ter pisadelo de noite. Lembro, <risos> na aula de inglês me perguntaram como é que falava W, eu falei double é, W, aí, disse, não, é Double V. Eu digo, ah, tá, W, Assim, tipo. <risos>
0: Olha aí, eu, eu acho que depois dessa a gente só nos resta encerrar esse podcast. Eu só é, queria fazer não, um... Não quero mais
2: memórias da adolescência, não. Eu,
1: eu,
0: <risos> vou
2: só ia fazer... Fetal hoje.
1: Só queria fazer uma adenda, então, pra limpar a mente aí do nosso amigo Victor, que é o seguinte, eu, inclusive, vi o, Acho que foi o Nick mesmo que comentou no, no Twitter que uma temporada recente do... desse anime, do, do Haikyu é... A temporada toda é um jogo, Aí fala, ah, vai te lascar, aquelas enrolações de japonês, é. né? de, de, de dar golpezinho, que nem super campeões, tem chute duplo, tem formação de gaiola, tem quando eles vão lutar, lutar <risos> quando eles vão jogar contra a Tailândia, os jogadores da, da seleção sub-20 da Tailândia lutam Muay Thai no futebol e tudo mais, não, que <risos> não, não tem isso não. Não tem essas maluquices, não. Tem aquelas besteiras assim, ah, ele é o príncipe das quadras. Ah, ele é o. assim, ah. Tem o Libero. Quando chega assim, não. Nossa, nossa divindade guardiã está voltando. Porque ele jogava ah, esse um é? Libero. <risos> a frente de que porra é essa? O cara vai chegar aí super <risos> saiyajin? Não, é porque ele é um Libero muito bom. Ele é a divindade guardiã no sentido do protetor, né? Do... Eu tava lendo em inglês, né? Guardian Date. Aí o. Que porra é essa? Mas não, ele é o, é o protetor, né? Em português. E eu até lendo o mangá, às vezes uma, essa partida mesmo, que se não me engano é essa que eu acabei de ler aqui, dei uma pausa, porque realmente é cansativo. Não porque é longa, mas é cansativo porque Isao e você mesmo, você se sente como os caras lá jogando o tiebreak no final, faltando um ponto, aí dá empate, aí vai até 16, aí vai até 17, enfim. É. É legal, acabava um volume Aí eu já li o outro, já li outro eu tava botando 5x5 no, no, no pendrive do tablet aqui Aí acabava eu já corria pro computador de novo Pra, ter, pra carregar mais cinco volumes e ler e tudo mais Acabava lendo até 2 da manhã Porque eu queria acabar a zorra da partida A partida não acabava, eu ficava desesperado Parecendo que eu tava vendo uma final mesmo aqui na TV Ele consegue fazer isso E só por ter essa experiência assim pra mim Já, já vale completamente a pena você ler e agora eu fiquei animado para ver o mangá, o anime também, porque se ele consegue traduzir assim, esses detalhes todos que são colocados de forma dinâmica, como o pessoal está elogiando tanto aí, vale a pena você assistir uma partida em 20 episódios, com certeza.
0: Pois é, eu vou, vou, fiquei animado também, vou atrás desse. Pelo menos do. na versão digital, tenho certeza que. É fácil de conseguir por aí. Vou, vou ler alguns capítulos desse mangá para ver se, se é bacana desse jeito. E aí, é senhores? Algo mais, Vitor Azambuja?
2: Não chega, Eu já fiquei cansado de ouvir vocês falar de esporte.
0: <risos> Eis o espírito olímpico de Vitor Azambuja, Maurício Dantas. Ele tá pensando só na tocha.
1: Hum. olímpico <risos>
0: Chega, derrubou alguma coisa aí de excitação. Você
2: falou o nome japonês do Kageyama ali e não fez piadinha infame. Agora tinha que fazer. É, tá tava...
1: vendo? Na saída
2: tinha que fazer.
1: Kageyama, Kageyama.
2: Foi o que eu falei: se você ouviu diferente, é maldade no seu coração.
0: Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. E lá fora saiu por qual editora? É a image?
2: É a. Rapaz, cadê a editora aqui? Peraí. Boa pergunta.
0: <risos> aqui é informação.
2: Aqui é informação, só que não. <risos> Peraí, cadê? Eu tô na página da Amazon aqui. Ah, boom. bom, boom, sim, eu já tinha visto isso. <música>